0: Die letzte Generation, erst klebt sie sich vor euren Autos fest, dann beschmiert sie ein Demokratiedenkmal und jetzt auch noch das Bundesverkehrsministerium. Aufreger oder Aufrüttler, wie geht's euch? Hört jetzt rein, los geht's. Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Juschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist. Genau, das fragen wir uns auch diese Woche wieder. Und es war ja einiges los diese Woche. Das Demokratiedenkmal wurde beschmiert. Bundesverkehrsminister Wissings Haus wurde beschmiert. Bundesverkehrsminister Wissing war in Meseberg und hat sich kaputt gelacht. Irgendwie habe das Gefühl, er lacht sich kaputt über seine Kritiker und Kritikerinnen,
1: oder? Ja, ich meine, also, erinnerst du dich noch, als die Ampel begann? Da kam doch so eine komische, peinliche Sache raus. Der Branchenchef sagte so, hat irgendwie in der Betriebsversammlung gesagt, Ey, ich hab den Lindner im Sack, ich kenne ihn persönlich, ich ruf einfach kurz an, kein Thema, Verbrenner ist vom also Verbrenner aus ist vom Tisch und dann so, oh, PR-Desaster. Wo dann, jetzt will wir. er hatte
0: recht. Porschechef ja. hat es gewusst. Äh, genau, er hat es nur gewusst. gewusst. Ja. Und das stimmt auch. Und äh, ja. das ist auch kein Zufall. Ich meine, wenn äh, ich meine, hast du heute Journal gesehen die Woche irgendwie, weil auch äh, hat Marietta Slomka den Lindner interviewt aus Meseburg, Meseberg. Und dann äh, meinte sie so: Aber Herr Lindner finden Sie es selber nicht ein bisschen peinlich? Sie gelten doch als großer, als großer Porsche-Fan und Porsche-Besitzer und Liebhaber. Und wir wissen doch, das ist die Lex Porsche, die Sie gerade in Brüssel durchkneten wollen. Und ja. er lacht sich einfach kaputt und sagt: Na. Nein, nein, nein. die FDP hat schon immer für ihre Grundwerte gestanden und man denkt so, Alter... Jetzt ja. lügst du der der Bevölkerung auch noch ins Gesicht. Das war schon ein bisschen ähm, hat man ein bisschen man gesehen, dreist. Wie er so die Finger hinterm Rücken gekreuzt hat. Dann so. <lacht> der hat so, so 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 Hörnchen sind ihm aus dem aus dem Kopf ja. gewachsen. Ja. Ähm, aber natürlich, also da, da können wir jetzt lustig drüber lachen, aber ähm, ich finde ich finde also ich habe ja diese Woche auch oder letzte Woche so eine, so, so eine so ein Video gemacht bei bei Instagram, weil es mir einfach die die hutschnur geplatzt ja. hat. Ähm, ich habe es versucht, allerdings argumentativ zu begründen und interessanterweise gab es ganz viel Zustimmung dafür, weil ich glaube ich den Zustand der FDP einigermaßen versucht habe zu treffen und dann gab es aber die Gegenmeinung von so FDP-Ortsverbänden, die mir dann wieder Aktivismus vorgeworfen haben, wo ich gesagt habe, Leute, ich glaube, da habt ihr was falsch verstanden, denn es ist ja die ureigene Aufgabe von Journalismus, Regierungshandeln zu kritisieren und vor allem mit Argumenten und wenn man dann als Gegenargument sagt, ey, du bist ein Aktivist, dann geht man ja nicht äh, auf, auf, äh, ne, auf Argumente ein, sondern schießt gleich gegen die Person und daran sieht man, glaube ich, in, in welcher Lage auch Teile Teile der FDP sind. Ich habe ja auch in diesem Video und ich finde grundsätzlich auch mhm. durchaus lobenswert erwähnt, da laufen ja nicht nur Idioten rum in dieser Partei. Also wirklich nicht. Ja, also ja, im doch. Gegenteil, da gibt es gute Leute mit guten Ideen, finde ich. Und ich finde, so eine starke FDP würde dem Land auch gut tun nur wir haben sie nicht. <lacht> ist das auch ist Aktivist jetzt ein Schimpfwort? Ja, ne? Ja, ich, ja gut, einem so öffentlich-rechtlichen Journalisten Aktivismus vorzuwerfen, das ist, das sollte schon ja? eine Breitseite Ist aber totaler Quatsch, weil ich hatte ja Argumente, ne? Also ja. ich habe hab immer Argumente für meine Thesen. Und äh, dass eine FDP sich in in so vielen Belangen ganz offenbar querstellt und als neue Parteistrategie ausgerufen hat, <lacht> wir sind gegen alles, vor allem was die anderen vorschlagen, das kann man durchaus mal kritisieren. Weil ich habe jetzt keinen konstruktiven Vorschlag in Sachen Hey, lassen mal in die Zukunft gehen. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. <lacht> Habe ich nicht gehört. Ich höre jetzt gerade Sand ins Getriebe, Sand ins Getriebe. Von daher, ja, aber nicht ins Porsche Getriebe. Bitte. Nicht ins Porsche Getriebe. Von daher nein, nicht ganz nein. überraschend, Boah, die letzte Generation hat sich Wissings äh, Haus jetzt vorgenommen und hat es mit roter Farbe beschmiert. Also ich weiß das gar nicht, Haus, ob sie, ne? das Ministerium sein, Ja, das, sein ja, Haus. das, ja, ja, das ist cool. sein Privathaus. Oh, oh, oh. So, ist das eine gute oder eine schlechte Aktion? Überraschend ist es nicht, denn Wissing hm. steht vollkommen zu Recht stark in der Kritik und die letzte Generation versucht sich ja immer an großen Protestaktionen. Deswegen hat es mich jetzt wirklich nicht, ich war überrascht, dass es nicht schon viel früher passiert ist, aber... Ja. Schlaue Aktion oder nicht schlaue Aktion? Ja, ich glaube ganz
1: gut. Also erstmal, äh, eins muss ich mal sagen. Als ich es gesehen habe, habe ich mich gefragt, krass, ne? was die da haben. Die haben richtig so ein Feuerwehrauto mitgebracht und eine richtig große Menge <lacht> orange Farbe da so angesprüht. Nicht so mit einer Spraydose, ein ganzes Feuerwehrauto voll. Zweite Frage, ist die Farbe eigentlich ökologisch äh, abbaubar? Äh, Weißt du? Also haftet die da so am, am am Sandstein oder oder ist die danach im im, im Rinnstein? Also ist die ist die okay? Ist die ökologisch in Ordnung oder ist das so ein
0: bisschen eine böse Farbe? Müsste man mal klären. Ich glaube, eine, eine richtig böse Farbe kann es nicht sein. Die haben ja auch bei ja. dem Demokratiedenkmal haben sie ja auch so so Dispersionsfarbe, die leicht abwaschbar war. Genau. Okay. Bis, bisher muss man ja auch ja. sagen. Bisher sind alle Aktionen nicht auf, also nicht auf äh, sch sch schlimme Sachbeschädigung ausgewiesen. Kein ja. einziges Kunstwerk ist jemals beschädigt ja, worden. Das stimmt. Äh, das Demokratiedenkmal ist nicht beschädigt worden. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch das Bundesverkehrsministerium hm. nicht beschädigt worden ist. Ja. Äh, weil Aber das, glaube ich, Teil der, Teil der Aktion ist, eben nicht Sachen kaputt zu machen. Also ich fand es auch interessant, ich habe die
1: Bilder gesehen und ich habe immer interessant, früher gab es doch mal so diese Bedrohung durch Terrorismus ne? und da hat man sich gedacht immer so, ist Deutschland eigentlich gut geschützt mit so einem halb hohen Zaun ums Kanzleramt und so. Jetzt hat man gesehen, ist überhaupt kein Problem an so ein Ministerium ranzugehen, bis die Polizei da antrafte. Ja, und zwar so zwei Männchen, konnten die da ein ganz in Ruhe lange werkeln. Also das ist jetzt ein, das ist eine Nebenbemerkung, ja? also nur zum mhm. Thema Sicherheit. Ja, also ich fand es eigentlich ganz okay, die, die Aufmerksamkeit ist hoch, aber... Man muss natürlich auch sehen, die Politik hat diese Nadelstiche langsam satt. Also die zum ersten Mal sind ja jetzt Aktivisten der letzten
0: Generation zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt worden. Also er meint es aber nicht die Politik, das sind die Gerichte, die die Verurteilung machen. Gott sei Dank sind es noch die Gerichte da und nicht die Politik, die die
1: Verurteilung machen. Da hast du völlig recht. Da hast du völlig recht. Wobei ich glaube, hat nicht auch Bushmann angekündigt, dass er den den Rahmen, also den den Rahmen der Bestrafung anpasst? Aber so schenke ich das nicht. Ne, so geht
0: das nicht. Nee, erstens das und zweitens sind diese 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 vorhersehbaren Schreie nach wir müssen die Strafen erhören, die werden eingeknastet. Mhm. Das ist alles, das ist ja alles politischer Populismus. Das äh, Ganz ehrlich, mhm. so schnell geht's nicht. Ja. Thomas Fischer äh, die Woche gehört, den ehemaligen äh, Chef des Bundesgerichtshofes, der gesagt hat, das ist totaler Quatsch. Wir haben alles, alle Gesetzesgrundlagen sind da. Und ja, wenn jemand äh, im Gerichtssaal ne, verurteilt wird, erst zu einer Geldstrafe, danach zu einer Strafe auf Bewährung äh, und nach seiner Strafe auf Bewährung quasi im Gerichtssaal ankündigt, ich gehe jetzt wieder raus und klebe mich fest, dann muss ein Richter mhm. los Logischerweise ja. sagen, Entschuldigung, beim nächsten Mal gibt es halt ohne Bewährung. Also so ist das bei allen Nötigungs. Und ich glaube, mhm. dass da sind sich auch die AktivistInnen der letzten Generation durchaus bewusst, was sie da tun. Die sind ja nicht, also ganz offenbar sind sie ja nicht doof. Ne? Also die wissen schon, was sie tun und mhm. nehmen es in Kauf.
1: Ja, weißt du was interessant ist? Irgendwie erinnere ich mich als, als die letzte Bundestagswahl war, kurz vor der Bundestagswahl. Da hieß es so, wir sind an so einer, an so einer Brückensituation, dass jetzt noch mehr Boomer wählen als junge Leute. Und deswegen die Chance hoch ist, dass die, das vielleicht doch nochmal die CDU gewinnt. War ja jetzt nicht so, hm? SPD stärkste Kraft und wir haben eine Ampel bekommen. Jetzt haben wir aber letztes Mal darüber gesprochen, dass momentan die aktuellen Wahltrends wieder die CDU vorne sind. Das kann sich ja auch noch mal ändern. Ne? Das ist ja auch sehr abhängig von der Stimmung aktuell. Aber da frage ich mich, diese letzte Generation, die fühlte sich ja schon zuletzt gar nicht repräsentiert von der Regierung, von der Ampel und das auch von den Grünen verraten, da haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Wie geht denn das dann für die aus, wenn dann
0: Friedrich Merz Kanzler wird in zwei Jahren? Das ist tatsächlich die alles entscheidende Frage und ich glaube, die ist ungeklärt. Und die ist aber auch die spannendste Frage bei dieser ganzen Aktion von der letzten Generation, was du gerade ansprichst. Hilft es am Ende einen politischen Wandel herbeizuführen, was... Ähm das Ziel der letzten Generation sein muss. Eigentlich, ich sagte in Sachen Klimakrise, unser aller Ziel mhm. müsste das eigentlich sein. Aber die letzte Generation hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, mit möglichst hohem Aufmerksamkeitspotenzial möglichst viel in, in Wallung zu bringen. Mhm. Natürlich mit der Idee dahinter dass wir unser Überleben sichern. So, ähm, Das ist das Ziel der letzten Generation. Erreichen sie das Ziel. Total spannende Frage. Es gibt ja da diverse also Überlegungen mhm. und hin und her. Ähm, ich, ich würde mal in drei, drei Kategorien zusammenfassen. Einmal populistische Reaktanz. Also mhm. diese komischen SA- und Taliban-Vergleiche, die aus, sofort aus, aus CDU und FDP-Kreisen kamen, aber auch aus SPD-Kreisen und auch Grünen. Äh, Scheißaktion, sagt Konstantin von Nutz. Also, die, mhm. das wurde so schnell, wurden so viele Leute getriggert, da musste ich mich erstmal ein bisschen kaputt lachen. Nicht, weil ich ein totaler Fan der letzten Generation bin, sondern weil ich dachte, echt jetzt? Ihr seid euch alle nicht, zu, also ihr seid euch nicht zu blöde, einen Terrorismus-Taliban oder sogar SA-Nazi-Vergleich zu machen? Wirklich? Das war mhm. das also war so wenig überraschend, wie dann doch ähm, doch irgendwie. Ich fand es ein bisschen amüsant. Okay. Also mhm. da, äh, das ist die eine Kategorie. Die zweite Kategorie ist die Leute, die also einfach ernsthaft genervt sind und sagen, ey, wir unterstützen, wir unterstützen euren Kurs eigentlich, ähm, wir finden eure Ziele gut, aber wir finden eure Mittel doof. Und ich, wir haben den Eindruck, ihr erzeugt damit mehr Widerstand und Reaktanz mhm. und damit tut ihr dem Klima ähm, eigentlich einen Bärendienst. Irgendwie plausible Geschichte. Und dann gibt es aber die ja. dritte Gruppe, die ich sehr spannend finde, die fragt, ist es vielleicht egal, ob die Mehrheit überzeugt wird oder ist es nicht so wie bei allen Protestformen der letzten 50 Jahre, dass nur eine kritische Masse erreicht werden muss, die jetzt endlich aufwacht und sagt, oh Mist, die haben ja recht, wir haben jetzt die letzten Jahrzehnte wirklich einfach nicht im Blick gehabt, dass wir ernsthaft, ums Überleben des Planeten kämpfen. Und mhm. vielleicht reicht es, diese kritische Masse zu erreichen, um eine quasi Bewegung ins Leben zu rufen, die wiederum dann über Zweit- und Drittwege hinaus auch eine politische, äh, politische Kraft auf die Straße bringt. Und äh, von daher ist vielleicht die letzte, ist vielleicht die Frage, ob die letzte Generation am Ende März ermöglicht oder März mhm. verhindert, die falsche, sondern vielleicht macht die letzte Generation, bringt einfach nur so einen kleinen Stein ins Rollen, der wiederum dominoeffektmäßig eine politische Bewegung ins Leben rufen. Das ist durchaus denkbar, denn das ist bei anderen politischen Protestgeschichten auch schon so gewesen. Was ja, glaubst du? Stimmt. Bist du eins, zwei oder drei? Bist du Nazi-Vergleich, reaktant oder, also oder überzeugt? Ich bin, ich, bin ich bin vier. Also weil
1: du weißt, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ich bin der Meinung, die Leute müssen gehört werden. Ja. Die haben ein Anliegen, das ist dringend und drängend und die meinen das richtig ernst. Die fühlen sich bedroht und die fühlen sich von ihrem Staat nicht beschützt. Und die sind ja jetzt auch nicht, also vielleicht in der radikalen Ausprägung, aber die jungen Leute sind ja jetzt keine Minderheit, die sind halt nur noch nicht, noch nicht, noch nicht alle an der Macht. Also deswegen glaube ich, muss man die, denen muss man politisch Gehör schenken. Ich glaube nicht unbedingt, dass es die Grünen noch sein können. Als Parteigründung äh, hatte ich das ja auch schon mal angeregt, sehe ich aber momentan nicht, dass es da so einen politischen Arm gibt. Da, da sieht man ja eher, dass sich wahrscheinlich Sarah Wagenknecht irgendwie ausgliedert und neu gründet. Und die wird sicherlich nicht für die Belange stehen. Mhm. Also, ja, ich ich glaube, ich wäre dafür, dass wenn sie sich politisch stärker engagieren würden, auch vielleicht so eine Grassroot-Bewegung, ne, so was Hippie-Mäßiges und das in eine Partei gießen würde, eine, eine Bürgerrechtspartei. Du weißt, als die als, ähm nach der, nach der wieder, deutschen Wiedervereinigung haben ja auch Bündnis 90 und die Grüne fusioniert und die haben ja relativ viel so basisdemokratische Abstimmungsprozesse versucht. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so aktiv ist. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das könnte eine richtig
0: neue, junge, starke Bewegung werden. Ja und gut, aber momentan die, ist es ja vor allem tatsächlich und deswegen ja. regen sich auch so viele Leute auf. Einfach äh, Achtung, wir machen, also wir machen öffentlich wirksam, beschmieren ja. wir Sachen. Aber mehr mehr so. ist es ja noch nicht. Es ist ja kein schau, politischer schau Arm ich. aktuell. Ja genau,
1: aber wenn sie das mal gründen würden, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass sie den ökologisch wirklich hardcore interessierten Teil der Grünen rauslösen könnten aus der Grünen-Wählerschaft. Und ehrlich gesagt, so viel wie die FDP, also 5 Prozent, schaffen sie ja wohl auf jeden Fall. Und das wäre wohl auch die geilste Quittung. Ja,
0: also, es tut mir wirklich leid, liebe FDP-Fans, ja. es ist so leicht, auch gerade über FDP zu lachen. Deswegen ist es eigentlich kein guter Witz, ja. aber es ist schon auch... Ja, bisschen, also schon, schon ja nicht? das ist schon allgemein.
1: und dann sind nämlich diese 5% der Wähler, die eigentlich das ganze, die ganze Blockade äh, ver verursachen, nicht? Also das können sie richtig gut.
0: Ja, das, das, das mag sein, das stimmt. Ähm, ähm, <lacht> ich, also ich... Also es gibt es ist interessant, also wenn man das Ganze bewerten will, ne, also die letzte Generation, ja. da gibt es ja sogar Studien dazu. Da haben sie in in, mhm. in vor allem in England, als es auch im Extinction Rebellion ging, gab es Bewertungen mhm. von, also mit Umfragen kombiniert, und dann hat sich herausgestellt, das ist jetzt auch nicht besonders überraschend, dass manche Aktionen ähm, viel Zuspruch gewinnen. Mhm. Nach dem Motto Aufmerksamkeit für Klimakrise, Zuspruch eher breiter Art, weil die meisten Menschen sind ja davon überzeugt, dass die Klimakrise real ist und dass man gegen sie ankämpfen sollte. Äh, aber dass natürlich Aktionen, die 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 der normalen Bürger treffen, also Straßenblockaden, eher negativ mhm. bewertet werden, während äh, Aktionen gegen sowieso unbeliebte Dinge, zum Beispiel im Bundesverkehrsministerium, eher positiv <lacht> bewertet werden. So Ja, ja ist tatsächlich mhm. so, also ist Studien, ja. Studien belegt und das mhm. ist ja jetzt auch, über, ist ja auch überzeugend. jetzt könnte man der letzten Generation die Frage stellen, sag mal, warum macht ihr denn nicht was, was nicht so, so 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 Teile der Bevölkerung gegen euch aufbringen? Hört doch auf mit Straßenblockaden und mhm. beschmiert lieber wieder, ohne es zu beschädigen, weiter Bundesverkehrsministerien, könnte man ja fragen. Ich bin davon überzeugt, und das sagt ja die letzte Generation auch, darum geht es uns nicht. Uns geht es nicht darum, irgendwie gemocht zu werden in der Bevölkerung. Wir mhm. wollen alle, inklusive Politik, aber auch Bevölkerung, aufwecken, mhm. Ja. und wir werden uns weiter festleben ob uns ob euch das passt oder nicht äh, mhm. ob ihr frustriert und wütend werdet, ist uns auch egal, wir machen trotzdem weiter. Und ich habe dir mhm. damals von dem einen Menschen erzählt, den ich von der letzten Generation getroffen habe, das war wirklich ein Überzeugter. Der hat mhm. sich von seinen Eltern trennen müssen, weil die Eltern sagen, "Ey, ganz ehrlich, mit so einem wollen wir nichts zu tun haben, weil er in, in Dresden in die Gemäldegalerie gegangen ist und da äh, Kartoffelbrei auf den Rahmen geschmissen hat. Mhm. Das fanden die überhaupt nicht gut. Und er sagt, er hat wenig Geld, er muss damit rechnen, eingeknastet zu werden, er hat mit seiner Familie gebrochen, aber er sagt, mhm. er sieht keinen anderen Ausweg. Das heißt, da ist eine wirkliche Überzeugung dahinter. Ja. Ich glaube, es ist weit weg von, ähm, von dem behaupteten Extremismus, den manche Leute mhm. denen andichten wollen, wobei ich das auch nicht ausschließen kann, so, so tief stecke ich nicht drin, aber es ist eine mhm. ganz tiefe Überzeugung einfach weiterzumachen.
1: Ja, und so nehme ich das halt auch wahr. Ich weiß nicht, ich habe letztens mich ein bisschen mehr beschäftigt mit ein, mit ein paar auch Accounts, also ein paar Instagram-Accounts. Ich glaube, heißt sie Carla Benning? Ist das der richtige? Ich bin jetzt nicht so top vorbereitet auf den Namen, aber ich glaube, es ist ja die Sprecherin. Ne? und die Eine hat der. Auch eine der, ja, und sie spricht zum Beispiel darüber, wie sie vor den Richter tritt und dass sie dem Richter sagen wird, sie bittet ihn beim Strafmaß zu bedenken, dass sie das für eine, für eine Sache macht, für die Rettung des Planeten und dass sie glaubt, das sei notwendig und es sei ihr bürgerliches Recht, der der, der, des, der der zu protestieren. Finde ich alles ganz schön toll. Also muss ich sagen, Respekt auch. Also nochmal, ich glaube, wenn sie sich, sagen wir mal, ein bisschen einen politischen Arm ausgründen würden, der kann ja auch zum Beispiel gemeinsam mit Fridays for Futures, das ist ja auch eine riesige Bewegung, das haben wir ja wieder gesehen, beim, beim ähm, Weltklimatag oder wie hieß das? Weltstreittag oder Klimarettungstag, der war ja letzte Woche. Beim richtig. Klimastreik. Und ja, ja. Klimastreik, richtig, genau. Und also das sind doch große Bewegungen, wenn die sich in den politischen Arm gießen, ehrlich, ich wette darauf, die holen mehr als 5%, die sind direkt da. Die könnten sofort äh, ähm, politisch handeln. Und
0: das wäre vielleicht auch schlau, vielleicht auch schlauer als äh, radikale Proteste. Das, das mag das mag sein, wobei ich auch, äh, das hat Friedemann Karich sehr schön in einem langen Tweet äh, letzte Woche auch mhm. äh, nachgezeichnet, dass natürlich am Anfang erstmal Aufregung ist, dann hat es eine ganze Zeit lang gedauert, dann hat aber auch Journalismus äh, sich verändert und hat gesagt, wir laden mhm. die jetzt mal einfach mal ein. Ne? Wir erinnern uns an die mhm. legendäre Diskussion bei Markus Lanz mit der letzten Generationsaktivistin. Die waren dann auf einmal in Talkshows und haben über das Warum gesprochen. Also auf einmal kamen auch inhaltliche Argumente auf den Tisch. Von daher kann man sagen, das ist jetzt gar nicht so unerfolgreich gewesen, weil quasi deren Meinung in den, in den öffentlichen Diskurs einge, eingeflossen ist. Ich, ich sehe durchaus auf der anderen Seite auch die Gefahr der Reaktanz. Das ist so diese Gruppe von Leuten, diese, diese Dieter nur angeführten Menschen, der, der zwar sagt, der Klimawandel kommt, aber seine Verhinderung liegt gar nicht in unserer Hand. So leid mir das tut. Und das ist natürlich die andere Gefahr. Früher haben die Leute den Klimawandel mhm. geleugnet. Äh, jetzt sagen sie, nee, Klimawandel kommt schon, ist schon schlimmer als gedacht, da habt ihr recht, aber wir können leider nichts tun. Ähm, also im Endeffekt heißt das, wir, also wir, wir können leider nichts tun, wir machen einfach so weiter wie bisher. Das, das tun sie mit welcher, mit welcher Argumentation überhaupt. Daraufhin sagt, das ist ganz interessant fand ich, da war, ist bei, hm. Ähm, bei, bei Dieter Nuhr ist dann auch Markus Mittermeier aufgetreten, in Dieter Nuhrs Sendung, der wiederum okay. immer sagt, ähm, äh, ne, das Festkleben weiterer Teile unserer Bevölkerung hat den Klimawandel überraschenderweise nicht aufgehalten, sagt Dieter Nuhr, darauf antwortet Mittermeier, also nicht direkt, die einen kleben am Asphalt, die anderen an der Vergangenheit. Und ich finde das so spannend, dass so zwei mhm. Kabarettisten für so zwei Strömungen mhm. in der Gesellschaft stehen, mhm. weil die einen sagen, ja, gut, du machen, und die anderen sagen, na ja, vielleicht, es stimmt nicht, ne? Also, wissenschaftlich ja. ist es natürlich belegt, dass wir was tun können. Jedes Zehntel hilft, Menschenleben äh, zu retten und übrigens auch Fluchtbewegungen kleiner zu halten. Mhm. Ich, ich will nicht wissen, was Dieter nur sagt, wenn er jetzt die ganze Zeit sich auf die faule Haut legt ja, und stimmt. mit seinem potenziellen SUV weiter durch die Gegend über die Klimakleber drüber rast, ja? Mhm. Im Bild gesprochen. Ich glaube, er wird sich schon noch wundern, was in den nächsten 20 ja. Jahren noch so passiert.
1: Und du machst einen interessanten Punkt. Eigentlich müssten die Konservativen und die rechten Kräfte eigentlich total für Klimaschutz sein. Damit bloß nicht noch mehr Flüchtlinge kommen, weil es irgendwie kein Wasser mehr gibt in Afrika oder alles verdorrt ist, ist ja. total erstaunlich, dass sie das überhaupt noch nicht geblickt haben. Ja, das verstehe Aber ich auch gut. Ja, wir haben in der Aber letzten Woche geblickt, rechte halt nicht. Das ist halt so.
0: Ja, das mag sein. Wir haben ja in der letzten Woche haben wir ja auch über Migration gesprochen und die Wahrscheinlichkeit, ja. ich es gerne nochmal für alle Konservativen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir, dass der Klima, <lacht> dass die Klimakrise eine erhebliche Vergrößerung ähm, der der Fluchtbewegung auf der Welt auslöst, ist sehr, sehr, sehr hoch. Jedes Zehntel Grad hilft es, mhm. auch die Fluchtbewegungen kleiner zu halten und damit Menschenleben zu schützen und, und damit im dritten Schritt, ob, als ob das irgendwie das Wichtigste wäre, aber im dritten Schritt eben auch hier in Deutschland mhm. dafür zu sorgen, dass man vielleicht mit der, mit, der, mit der großen Menge an Menschen, die sowieso hierher kommen werden, irgendwie besser klarkommt. Mhm. Also sollte es, du hast vollkommen richtig gesagt, ureigenes Interesse von Konservativen mhm. und auch von rechtsextremen Nazi-Arschlöchern sein, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Also, <lacht> <lacht> ah, Leute. Sollten wir so Wahlplakate. <lacht> Rechtsextremes nazi arschloch Kämpft gegen die Klimakrise. <lacht> also, das Aber ist auf jeden Fall
1: hochspannend. Und es wird auch nicht auf. Ja, aber vielleicht sind es einfach auch Menschen, die einfach nicht so nicht so weit denken wollen. Ne? Die denken vielleicht auch nach mir, die sind Flut. Ist mir doch egal. Ich will hier schön grillen, ich will mein schönes Steak, äh, ich, ich will meinen SUV fahren und ich will schön ballern mit allem. Ich meine, gibt es ja auch. Ne? Letztendlich die Vernunft, aus unserer Sicht ist die Vernunft der, der Treiber, aber nicht jeder ist führt ein vernunftgesteuertes Leben. Ne? Viele führen auch einfach ein hedonistisches und subjektiv auf ihre Bedürfnisse und Interessen geführtes, gesteuertes Leben ist jetzt auch, kann man jetzt auch nicht unbedingt jedem Konsumenten
0: vorwerfen. Nein, ich finde auch, also äh, absolut nicht. Ähm, ich, ja. äh, da sehe ich eher auch eine, eine, eine Verantwortung durchaus auch bei so Medienfuzzis, wie wir es sind. Ähm, <lacht> ja, die richtigen, ja, die richtigen Geschichten zu erzählen. Das ist ja das, was mhm. wir, ich war jetzt, äh, ich war jetzt äh, die Tage beim Deutschen Lesepreis, da wurde viel über mhm. Geschichten erzählt. Und äh, interessanterweise kam auch das Thema Klimakrise und Geschichten auf. Denn wir wissen, wir sind alles irgendwie im weitesten Sinne erzählende Affen. Wir wir erleben unsere Existenz durch Geschichten. Wir verändern unsere Existenz durch Geschichten. Und natürlich spielt es eine riesengroße Rolle, wer erzählt überhaupt Geschichten, wer bekommt sie erzählt und wer entscheidet darüber, was jetzt gerade das Narrativ ist. Und in Sachen Klimakrise haben auch die großen Geschichtenerzähler wie Drehbuchautoren, Leute wie du also, äh, Buchautoren, Leute wie du also und äh, Journal <lacht> Journalisten und Journalistinnen, Leute wie ich als so du <lacht> und es, Autoren so wie du ist noch nicht ganz geschafft, ein, ein, ein Narrativ zu entwickeln, in dem eben auch Menschen, die jetzt bis die vielleicht gar nicht so weit denken wollen, können, sollen, also quasi noch 20 Jahre weiter zu denken, weil es auch wahnsinnig schwierig ist, ein Narrativ zu entwickeln, was eine, eine positive Vision von Zukunft zeichnet, in der mhm. Grillen mit Holzkohle und SUV-Fahren mit Erdöl nicht mehr vorkommt. So. Und mhm. wenn man diese, diese Vision nicht zeichnet und eine Geschichte davon erzählt, dann fällt es auch wahnsinnig schwer für viele Menschen, das zu übersetzen. Mhm. Es, mir selber fällt es ja auch schwer. Also, mhm. ne, also, stehen ja alle Autos vor der Tür, warum soll ich jetzt nicht Auto fahren? Ist jetzt, ist mhm. echt gar nicht so einfach. Ähm, ja, das stimmt. Ne? Also, das, ist das alte Problem in Sachen Klimakrisenbekämpfung.
1: Also, ich habe da noch mal eine These und zwar letztens habe ich Harari gelesen, ja den großen, den großen israelischen Historiker und ähm, über seine kleine Geschichte der Menschheit und da führt er im Grunde aus, ähm, naja, dass wir halt im kleinen Zwischenhoch sind, aber jederzeit damit rechnen müssen, auch weitere Pandemien über uns ergehen zu lassen. Und ich habe so eine These daraus entwickelt, die lautet: Durch die Pandemie ist eigentlich die Akzeptanz für Einschränkungen durch, für, durch den Klimaschutz geringer geworden. Weil die Leute waren durch die Pandemie einfach, ja, wurden von Teilen ihres Lebens und von ihren Genussgewohnheiten abgeschnitten. Und wenn sie jetzt sozusagen quasi jetzt wieder dürfen. Wollen Sie nicht schon wieder das nächste Verbot haben oder die nächsten Gebote? Es muss ja kein Verbot, kann auch ein Gebot sein. Nicht? Und ich glaube, diese zwei, zweieinhalb Jahre Pandemie und die Einschränkungen, die haben bei vielen Leuten so einen Trotz hervorgerufen. Nee, also komm, bevor es wieder in fünf Jahren irgendwie die nächste Scheiß-Hühnergrippe gibt und wir wieder zu Hause bleiben müssen. Oder wer weiß, ja, vielleicht wird es ja auch mal schlimmer. Ich glaube, das hat nicht nicht unbedingt geholfen in der Sache. Das
0: stimmt, das sieht man ja auch, auch diese Woche, ne, ITB, die Tourismusmesse eröffnet ja. und die, die ganze mhm. Branche feiert das wahrscheinlich mhm. beste Jahr seit ewigen Zeiten, nicht nur seit Corona-Ende, sondern auch also besser als vor Corona, glauben Sie, wird ja. das Jahr 2023 in Sachen Urlaubsverkäufe, obwohl die Preise um 30 Prozent gestiegen sind. Und das finde ja, ich, find ja ich, also das, also wir jetzt reden wir wirklich seit Wochen und Monaten darüber, hohe Inflation, äh, schlechte Lohnaussichten, Reallohnverlust und so weiter. Wir reden über über darüber, dass die Menschen kein Geld mehr haben, dass die Armut steigt und so weiter und so fort. Und gleichzeitig werden die Deutschen wieder Reiseweltmeister bei 30 Prozent gestiegenen Preisen. Da kann kannst du dir natürlich auch ausrechnen, mhm. wer das ist. Das sind nämlich dann die Leute, die sich leisten können. Also, wenn ich mhm. jetzt höre, eine Woche, eine Woche Malle, äh, komplett Pauschalurlaub für eine vierköpfige Familie hat irgendwie letztes Jahr, weiß ich, 2.000 Euro gekostet, kostet, kostet mhm. dieses Jahr 3.000 Euro. Das mhm. ist halt eine wahnsinnige Preissteigerung, die man sich erstmal leisten können muss und, und damit zahlen wir jetzt schon wieder gleich auf die, ähm, auf die gleiche Sch äh, Ungleichheitsschere ein, die wir schon auch oft besprochen haben, mhm. aber du hast vollkommen recht, das ist auch eine wie ich finde sogar sehr nachvollziehbare Trotzreaktion nach dem Motto mhm. oh endlich jetzt aber jetzt ja wir wissen fliegen ist nicht so gut aber ganz ehrlich wir brauchen das jetzt mal unbedingt
1: ja oder wie lange geht es noch gut ja wann kommt der nächste wann kommt die nächste Pandemie oder das nächste Problem genau also jetzt oder mal lieber der nächste Krieg ne der Krieg hat ja
0: auch noch eine Rolle gespielt absolut ne? auf einmal Jetzt mal lieber das Ersparte raushauen, äh, mhm. wohl wissen, dass das klimatechnisch vielleicht nicht so gut ist, aber gut, äh, irgendein, irgendein Tod muss man ja sterben. Das ist so die die ja. die, die Haltung, die dahinter steht, die ich, wie das. gesagt, gar nicht kritisieren will. Bei mir geht es auch so, ich habe auch voll Bock auf drei Wochen Pauschalurlaub. In. Wer soll sich das leisten können?
1: Ja, es das war die nicht. Woche auch zu lesen. Die Lufthansa-Aktie geht auch total
0: ab. Also, die ja. waren für einen riesigen Gewinn. Die Maschinen sind richtig voll. Tui! Ja. Weißt du, mit, unseren, ja. mit, unseren, mit unserem Steuergeld noch aufwendig <lacht> gerettet, machen den Reibach ihres Lebens. Das, ist doch, das ist doch irgendwie völlig absurd, was da gerade auch passiert. Mhm. Und da, genau, da sind wir wieder beim selben Punkt. Wir brauchen eine positive Geschichte und Erzählung. Das heißt ja, wir wollen ja auch nicht individuelles Fliegen nach irgendwohin verbieten. Irgendwann wird das sowieso nicht mehr so sein. Also, bin ich mir 100% sicher. Mhm. wir sehen Jetzt schon die Preise gehen so hoch, dass halt irgendwann nur wirklich nur noch reiche Leute nach Malle fliegen. Mhm. Ähm und das ist unterm Strich zwar unfair, weil die Reichen nur noch am, am schönen Leben teilhaben dürfen, aber es wird so kommen. Also die, ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass wir, wenn Herr Wissing nicht bald seine E-Fuels an den Start kriegt, werden wir in der Flugbranche tatsächlich erleben, dass wahrscheinlich ein bisschen weniger geflogen
1: wird. Da muss ich da muss ich was Interessantes erzählen und zwar äh, habe ich äh, kürzlich einen Artikel gelesen, äh, gesehen und da wurde zum ersten Mal ein großer Airbus, der wurde mit Pflanzenöl gefahren. Also das, womit du dir einen Salat machst, kannst du so einen riesen Flieger fliegen. Und ein Nachbar von uns, der arbeitet für Airbus, und den habe ich gefragt, der meint, ja tatsächlich, also die arbeiten schon an, an, an Kraftstoffen, die gar nicht mehr äh, fossil sind. Also das sind zum Beispiel äh, grüner Wasserstoff oder wie du schon sagst, äh, oder wie ich eben schon gesagt habe, Pflanzenfette, also du kannst fast alles da reingießen in so eine komische Turbine, ist total krass. So Man Nur wird das halt auch frühestens in 20 Jahren marktfähig sein ne? oder bezahlbar sein. Ja, aber... Vielleicht, aber die sind da dran. Übrigens, apropos Wasserstoff, da gibt es ja auch eine gute Meldung, ne? Das hatte ich dir kürzlich auch weitergeleitet. Es wird jetzt erstens wird, klar gibt es die Möglichkeit, grünen Wasserstoff zu produzieren. Also sprich auch der, mit, wo der Strom zur Herstellung der, Fo der Elektrolyse aus, aus, aus Photovoltaik oder aus Windkraftstoff. Aber es wird neuerdings auch natürlicher Wasserstoff gefördert, weißer Wasserstoff, der einfach in der Erde vorhanden ist. Hast du das gelesen, wie sie es entdeckt haben? Das war in Mali. Da haben die einen Brunnen gebohrt. Ne? Die wollten Wasser. Und es war immer tief und immer tief. Es kam kein Wasserscheiße. Ja? Die brauchten dringend Wasser. Und dann hat irgend so ein Typ mit der Kippe da reingeguckt und dann ist ganz kam so eine Stichflamme raus. Ja, er hatte auch tatsächlich Verbrennung. Und dann haben sie gemerkt, da ist total viel Wasserstoff im Untergrund. Und das passiert lustigerweise so, in ganz tiefen Erdschichten aus verschiedenen Gründen wird das Wasser gespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Zum Beispiel durch radioaktive Erze, die dort unten liegen, ganz, ganz tief, ne? wirklich mehr, hunderten Metern tiefer, keine Gefahr. Oder auch zum Beispiel durch, durch Hitze dort unten, also durch, durch vulkanische Aktivitäten. Total interessant. Und jetzt scheint es überall auf einmal vorkommen zu geben. Also es gibt dort auch in, äh, in Südamerika. Es gibt sogar in Deutschland Wasserstoffvorkommen. Natürliche Wasser in der Erde, die man die man rausholen kann und war wohl auch einfacher als durch Fracking. Also das ist eine kleine Perspektive, vielleicht ein kleiner Lichtschein am Horizont, ja, der uns vielleicht den Wasserstoff doch wieder als Energiequelle interessant machen könnte.
0: Das wäre ja das wäre ja irgendwie schön, aber ich habe auch ja. gleichzeitig so ein bisschen die Bedenken, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu schön, um wahr zu sein ist, weil ich habe irgendwie den Eindruck, immer wenn die Menschen versucht haben, ja. in der Erde Sachen rauszuholen, geht auf die anderen Seite irgendwas schiebt, oder? Ja. Ist das nicht so ein bisschen wie bei dem Kartenhaus, wo man in irgendwo versucht eine Karte wie bei so einem Jenga-Turm? So, ne? Man ja. nimmt immer so Teile raus ja. und irgendwann stürzt das ganze Ding ein. Ich habe irgendwie ja. das Gefühl, ja. wenn wir jetzt irgendwo den, den Wasserstoff der Zukunft in der Erde finden, in Mali, Nee, mhm. da, nee, also auch ist. Harz. Im, im Harz. Im Harz es auch Wasserstoff, ist auch bekannt. Ja, Weil ja, da ja gut, auch aber es kann nicht. Uranerze also, liegen. Da bin ich mal gespannt. Ja. Also vielleicht ist es, vielleicht ist es zu teuer. Vielleicht bricht das Ökosystem zusammen. Oder oder, dritte Möglichkeit, <lacht> ja. es wird alles gut und Dieter Nuhr hat recht, wir können nichts gegen den Klimawandel tun, wir retten ja, uns selbst mit Wasserstoff aus dem Harz.
1: <lacht> oder es ist einfach ambivalent, wie zum Beispiel äh, Richard David Precht hier aus unserem Kudos an unseren, an unseren Schwester-Podcast. Kudos! <lacht> Immer sagt, eine Technologie, die ein Problem löst, führt meistens auch dazu, mit, also führt neue Probleme nach sich. Es ja. löst das eine, aber erzeugt ein anderes. Das ich
0: ich sage das selten,
1: aber Richard hat recht.
0: Das Fundstück
1: der Woche. Ja, das Fundstück der Woche. Ähm, wen können wir noch ertragen? Ja. Und zwar gibt es eine Autorin, Sophie Schönberge, die hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, lustigerweise Zumutung Demokratie, äh, etwas provokativ, und die äh, bringt die These auf, die Fähigkeit der Bürger, sich gegenseitig auszuhalten, ist auf einem Tiefstand. Wie siehst denn du das?
0: Ja, ich meine, wenn ich hier mit dir im Podcaststudio sitze, dann gebe ich ihr natürlich recht. Es fällt, fällt mir wahnsinnig <lacht> schwer, <lacht> anderer Menschen Existenz auszuhalten. Nee, was <lacht> meint sie damit? Ja. <lacht> naja, also, äh,
1: sie meint, das mit zum Beispiel unsere sozialen Fähigkeiten, ja also, es ist ein, der soziale Stress, der entsteht, wenn man mit anderen Menschen agiert, sei ungewöhnlich hoch. Also, da gibt es ja auch verschiedene, soll es angeblich auch verschiedene Gründe für geben. Also, ich kann es in einem Punkt nachvollziehen. Kennst du das? Du musst noch was einkaufen, es ist spät, du hast einen langen Scheiß Arbeits ja. Gab. Du gehst in deinen Discounter, ja, jetzt nicht so in den schicken Rewe oder in den Biomarkt, wo nie eine Schlange an der Kasse ist, sondern du gehst so in den Discounter und du siehst so alle vier Schlangen durch die ganze, also du, du weißt, du stehst jetzt 40 40 Minuten in der Schlange, ja. tust du tust ja eigentlich nie, aber gefühlt. Und da hast du irgendwie keinen Bock mehr. <lacht> Und dann, dann bin ich immer froh, dass sie mittlerweile WLAN im Supermarkt haben und verhängen so ein bisschen am Handy und so. Aber ich bin auch so ein Fauler. Ne? Ich nehme nicht einen Wagen, sondern ich halte dann immer so einen Karton auf dem Arm mit dem Zeug. Und das wird dann, dann richtig alarm. Ja. Nee, also da ähm, finde ich jetzt keinen sozialen Stress. Ja, Ich bin aber auch ich mag auch Menschen. Aber da kann ich schon nachvollziehen, dass Leute, die jetzt wirklich eine dünne, Hüt eine
0: dünne Zündschnur haben, <lacht> äh, da vielleicht auch irgendwie ein bisschen aggro werden. Ja? Die Hölle, das sind die anderen, hat schon Sartre gesagt. Aber ja. äh, also ich habe ja selber schon vor 15 Jahren ich bin ja auch ein sehr berühmter und erfolgreicher Songschreiber, wie jeder weiß. Der berühmteste, ja. Meine, meine Songs kennt wirklich jeder. <lacht> Zum Glück kennt sie ja. keiner. Aber einer meiner Songs, die ich vor 15 Jahren schon geschrieben hatte, hm? hieß Ich hasse Menschen. Also in oh, dem wirklich? Sinne, in dem Sinne kann ich das durchaus nachvollziehen. Es geht die ganze Zeit so, tz,
1: tz, 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 ich hasse Menschen. Tz, 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 tz. So. Wirklich.
0: Du hast so ein Techno-Stat. Das war so ein, jetzt so ein kraftklub song ja. Nee, so nee, es war mehr Schrammel. so ein Kraftwerkartiges Ding. Ein Kraftwerkartiger, <lacht> ich hasse Menschen. Mhm. Oh, und das Ganze habe ich auch auf Englisch gemacht. Es geht dann äh, weh, es klaut mir jemand. Leute, ich habe hier Copyright. <lacht> uh, I hate people. I hate. Also, hide, also, hate, ne? Ja, ja, ja. hide. Ja, ja, ja. Ist einfach nur künstlerisch So. Also, von daher kann ich die, Kollegen ähm also, sehr gut nachvollziehen. Ich finde wirklich die Demokratie, das Wir an sich, ist eine absolute Zumutung. Ich möchte jetzt nur noch, ich, ja, ich werde jetzt, wie heißt also. der eine Typ von, Lebendes Leben des Brian? Der, weißt du, der Bärtige mit der Sandale, der in der in dem Loch wohnt. So ein Eremit. Eremit. So ein Eremit würde ich gerne, wenn so ein mit Schweige gelübde. Ich versprochen, ich höre, ich höre auf zu sprechen. Das ist für unseren Podcast ungut. Ja. <lacht> Gebe ich zu?
1: Ja. Ja. Aber. Naja, aber wie auch immer, also ich habe das Gefühl, viele Menschen, viele Menschen haben ein bisschen Probleme wieder mit Menschen, denn ich glaube zum Beispiel, was auch nicht schön ist, fahr mal mit so einer U-Bahn in Berlin ähm, zur Erkältungszeit im Winter, wenn die so rappelvoll ist, zu so einer Stoßzeit. So Jeder um dich rum hustet, niest oder schnieft irgendwas. Ja, es ist eng, es ist heiß und nass und, und es ist richtig ekelhaft, aber ich meine gut, das ist halt so, ne? Ich meine, ne? das nennt sich Ballungsrumzentrum. Das kann man sich ja aussuchen, wo man lebt. Aber ich glaube zum Beispiel auch wieder durch die Pandemie, jetzt die Pandemie, aber heute ganz schön viel Thema, sind die Leute so ein bisschen weniger sozial geworden. Man ist so dran gewöhnt, Netflix and Chill. so Früher hat man das Cocooning genannt, wenn man so viel zu Hause war und sich so eine kleine heile Welt erschaffen hat und nicht so viel mit der Außenwelt konfrontiert hat, also wie der Kokon wie, das, wie der Schutzraum einer kleinen Raupe, die heranwächst. Jo, guckt mich an. Ja, und ich versuche die ganze Zeit ja, meinen Widerspruch romantisch. zu unterdrücken, weil ich ja irre bin. Ich wollte
0: wirklich nichts mehr sagen, aber ich, das, ich kann es nicht aushalten. Das ist doch alles totaler Bullshit. Entschuldigung. Also wirklich, was da Frau Schönberger, ich, ich kenne sie nicht, ich habe ja. das Buch natürlich auch nicht gelesen. Also von daher, wir sind jetzt hier wirklich im oberflächlichen Bashing-Modus, aber ich halte das für totalen Quatsch. Die Menschen lieben es doch jetzt wieder rauszugehen. Ich war, wie gesagt, die Woche beim, beim Deutschen Lesepreis, die haben zum ersten Mal seit drei Jahren wieder eine Veranstaltung. Alle waren total ja, happy, ist. emotional, lagen sich in den Armen, haben gehofft, dass sie kein Corona kriegen und haben <lacht> sich gefreut und wirklich über, ich erlebe das überall, dass die Leute so ein Gemeinschaftsgefühl wieder erleben wollen. Also mhm. für mich ist, das ist aber alles ja nur gefühlt, ne? Also ja, das ist gefühlt, genau, das ist so. so Punkt. Und sicherlich, <lacht> manche Leute wollen jetzt haben jetzt noch mehr, weniger Bock auf andere Leute, aber ich glaube, also grundsätzlich kann man doch nicht sich hinstellen und sagen, dass wir hier ist ein Problem geworden und die Menschen <lacht> haben keine Lust mehr aufeinander. Im Gegenteil.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, Frau Schönberger ist eine Misanthropin. Ja? Also eine, die
0: Menschen einfach nicht mag. Ja, pass auf. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder. Mhm. Marketing-Ding, wir müssen mal irgendwas raushauen, sowas wie in Sachen <lacht> Zumutung, Demokratie, wie schwierig das ist. Erstens oder zweitens, wir sollten das Buch einfach mal lesen und vielleicht hat sie ja recht. <lacht> vielleicht meint sie ja auch was naja, ganz anderes.
1: <lacht> naja, also sie hat, sie sagt, der letzte Satz ist zum Beispiel, ich, ich zitiere jetzt, ja, also äh, Politik schafft einen Rahmen, in dem man sich, Achtung, Zitat, der Illusion des gemeinsamen Lebens in der demokratischen Gemeinschaft hingeben könne. Also die hat einfach keinen Bock auf andere Leute. Ja, ich glaub, das die hat einfach sein. keinen Bock auf Peoples. Ja, das Guck mal, die sein. ist ja Rechtswissenschaft, die hat wahrscheinlich immer so viel gelernt in der Uni und saß da in der, in der, in der Bibliothek, hat langweilig Paragraphen auswendig gelernt und jetzt weiß sie gar nicht mehr, was es ist. Lachen und Tanzen und barfuß im Gras
0: und Ne? Oder, Buchpreis. oder oder ich möchte es auch nochmal, es besteht auch die Möglichkeit, dass sie ein fantastisches Essay hingelegt hat und wir einfach so doof sind, äh, das zu lesen und danach zu bewerten. Das könnte, also, also diese Möglichkeit besteht auch noch. <lacht> ich möchte, dass Sie mal, Frau Schönberger, wenn Sie uns wie immer zuhören, das ist wirklich, wir, wir, wir stochen im Nebel. <lacht> ja, <lacht> nicht so viel, also, wie so viele Menschen. Wir meinen nicht Barbara Schöneberger, ja, also nicht? Ja, so, gut, und also ich habe das ja. Von wegen gut, nein, ein Nestbeschmutzer, nein. Also ich, wie gesagt, ich halte die These für totalen Quatsch. Er ähm, möchte mir aber noch weitere, weiteres <lacht> Bild machen, indem ich vielleicht da mal reinlese. Und übrigens lesen. Ich habe es jetzt dreimal gesagt. Ich war beim Lesepreis und die Leute waren äh, hoch euphorisiert und ich von wegen gute Nachrichten. Ähm, ich muss wirklich sagen, also es ist das ist äh, fantastisch, was da für, für Dinge, Projekte und Initiativen aus, äh, b, 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 ausgezeichnet wurden. Es gibt in diesem Land, das vergisst man immer so, so oft, ne, Von wegen Gemeinschaft es, Man vergisst mhm. es wirklich. Es gibt so tolle Menschen, die ehrenamtlich ähm, ihre komplette Freizeit opfen, Opfern, um der Gesellschaft etwas Gutes zu tun. In dem Fall Leseförderung für Kinder aus allen ja. möglichen Nationen. Also da, haben, da waren äh, Grundschullehrerinnen, Kita-Erzieher und Erzieherinnen mhm. äh, und auch Einzelpersönlichkeiten, die so, die so aus, aus wirklich aus Spaß, aus Pandemiegründen ehrenamtlich ohne Geld verdienen, Podcasts ins Leben gerufen haben und also eine Bewegung ins Leben gerufen ja. haben. Also die eine hat. Mhm. Die, die, die Lesehäppchen, kleine Empfehlung, Lesehäppchen-Podcast, so kriegt man so kleine Bücherchen vorgelesen, vor allem für Kinder, war super erfolgreich, darauf ist entstanden der Bücheralarm und das ist jetzt eine bundesweite Initiative, mhm. die, die sich mit Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene beschäftigt und daraus ist so eine richtige Bewegung entstanden und ich finde das fantastisch, die Frau macht das nicht. Mhm. Weißt du, nicht um des Ruhmes wegen oder des Geldes wegen, sondern weil sie sagt, ey, lesen ist wichtig. Natürlich, also sie mhm. hat absolut recht. In Deutschland ja. lesen, es gibt es ja immer noch irgendwie ein paar Millionen Menschen, die gar nicht lesen können, lesen und schreiben. Das ist dramatisch. Aber ja. das ist toll. Also ich will damit sagen, es gibt so mhm. tolle Initiativen, die das wir stärken wollen. Ähm, ich, also deswegen noch ein Grund mehr, warum ich, warum ich die Grundthese dass wir, sei eine Zumutung, nicht teilen.
1: Und ich finde, diesem, diesem Schlusswort kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, außer vielleicht, wir müssen alles erwarten, auch das Gute.
0: Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2
1: Tschüss.